0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Der Tod kennt keine Wiederkehr ist vor ungefähr drei Wochen bei Koch Media im Mediabook erschienen. Zwei DVDs, eine Blu-ray. Wir wollen jetzt gar nicht so viel über die VÖ an sich sprechen, sondern lieber über den Film. Weil davon gibt es noch andere VÖs und wir machen das so ein bisschen in der Übersicht. Es ist eine Verfilmung des Romans von Raymond Chandler, The Long Goodbye. Robert Altmann wollte den ursprünglich gar nicht machen und ist nur wegen der Wahl des angedachten Hauptdarstellers dann zum Projekt gestoßen, nämlich Elliot Gould, mit dem er vorher schon ein paar Mal unter anderem Mecht zusammengearbeitet. Hatte, bevor wir jetzt aber zum Film gehen. Ich bin da gar nicht so der große Spezialist. Äh, worum geht es denn bei diesen ganzen Hardboiled-Filmen, diese schwarze Serie, bei den ganzen Agentengeschichten, bei dem Noir? Äh, wie kann man das kurz zusammenfassen? Was war das für ein, für ein Genre in den 40er Jahren?
1: Also ich weiß, die die Frage ist jetzt sehr, sehr direkt und gut. Also ich weiß, dass es da in den in den 40er 50ern Hardboiled, ich würde es mal eher sagen Krimi-Film Noir geht weil Hardball klingt so eine Hardball Action Hongkong Action das immer jetzt nicht und der Film ist ja auch sehr ruhig also uh, the long goodbye so heißt er auch im englischen ist ja ein sehr gemächlicher Film ein sehr gechillter relaxter Film und das macht ihn so sympathisch für mich was aber der Film sehr schön macht 73 was die Filme in den 40er 50ern auch gemacht haben er nimmt sich sehr viel Zeit was immer so mein Lieblingsstichwort ist. Sehr lange Dialoge, sehr ausschweifende Dialoge, sehr viel Coolness, was so im Moment steckt. Die Handlung ist eigentlich ziemlich banal. Also da passiert irgendwo ein Mord. Unser Philip Marlowe, gespielt von Elliot Gould, so als Privatdetektiv, kriegt dann, kriegt dann Hint und soll den aufklären, was ihm am Ende dann sogar aus den Staaten raus, so bis nach Mexiko, was auch in New Hollywood gern gemacht wurde. Nein, naja, den Mord soll
0: er gar nicht aufklären, das ist eher so sein privates ja, Interesse, genau. weil es sein Kumpel ist, ne, den er vor kurzem noch nach äh, Mexiko gefahren hat und auf einmal ist er tot, wie man dann in Nachrichten erfährt. Die Bullen stehen bei ihm vor der Tür, fragen ihn dazu aus, irgendein Gangsterboss äh, will auf einmal von ihm Geld und er hat da irgendwie auf einmal ziemlich viel am Laufen unvorhafter Dinge. Und dann kriegt er einen Auftrag von einer... Anderen Dame, ihren Mann zu finden und irgendwie kommt das dann alles so ein bisschen zusammen. Genau.
1: Ja, richtig. Ähm, Aber er, es ist er, er macht es als aus Privatinteresse und, und übt halt so seine private investigative Suche und übt Rache und, ähm, der passt auch gut, dieser, dieser, diese Tagline. Nothing says goodbye like a bullet im Englischen. Das gefällt mir sehr gut. Beschreibt ihn halt so als eigentlich ziemlich erstmal relaxten, teilweise auch verplanten Typen. Also so die Anfangsszene, er kommt in seine abgeranzte Bude, da sieht es jetzt nicht so schön aus, wir kennen das, jeder hat das irgendwie schon mal erlebt und war irgendwo zu Besuch und da sah es nicht so toll aus. Auf jeden Fall, er sagt auch, er kriegt dann auch Besuch von dem Gangster und der Gangster fragt ihn so, zahlen sie Miete für das Teil hier? Also das, das wird auch formuliert im Film und er hat halt seine Katze und es stinkt nach Katzenfutter, man, man riecht es förmlich als Zuschauer. Und da hat er diesen schönen Dialog mit der Katze am Anfang. Das ist so, das ist sein Weiberersatz. Er sagt auch, der, der andere Typ im Supermarkt sagt, beim Katzenfutter, die Sorte haben wir nicht mehr. Und er sagt, er haben sich schon mal eine Katze gehabt? Wissen Sie, wie die so drauf sind? Er sagt, nee, ich habe eine Freundin, das reicht, ich brauche keine Katze. Und dann sagt er, ja, toll, er hat die Freundin, ich habe die Katze. Also er ist so ein bisschen so dieser dieser Loner ne?
0: Es geht ja auch die ganze, die, die ersten zehn Minuten geht es ja so, dass er nicht findet für seine Katze, die ihm weckt. Er geht zum Supermarkt, holt das Fressen, Es ist nicht ihr Lieblingsfressen und dann versucht er seine Katze zu verarschen, indem er ja. das Katzenfutter in eine andere Dose reinmacht, sie dann erst in die Küche lässt, ihr das hinstellt und die Katze lässt sich natürlich nicht verarschen. Das zeigt eigentlich ziemlich deutlich, dass er in dem Film als ziemlicher nicht nur Lohner, sondern auch ganz schön als Loser dargestellt wird. Der verliert gegen seine Katze, der lässt sich von allen, ob das von den Bullen oder von den Gangstern ist, mit einer ziemlichen Ruhe rumschubsen und drangsalieren. Der hat übelst Schiss vor einem späteren Dobermann, wo er dann immer von einer Frau auch gerettet werden muss. Also er ist der klassische Anti-Held eigentlich und karikiert damit so ein bisschen auch, man sagt ja, das ist so einerseits so ein bisschen satirisch eigentlich auch gesehen auf das Film Noir, andererseits vielleicht auch der Abschluss auf einen Junger, was ich auch so ein bisschen tot geritten hatte. Das, was irgendwie Humphrey Bogart da mal in 40er Jahren begonnen hat, wo er noch einen ganz ernsten Helden viel härter spielt, das ist der Elliot Gould jetzt alles überhaupt nicht. Und er ist halt äh, das Umgekehrte und macht es aber auch. Und das war wahrscheinlich auch der Grund, wenn man den in Interviews äh, so Folge leistet von Robert Altmann überhaupt so eine Verfilmung in dem Genre, was er jetzt auch als wenig ertragreich erstmal mal angesehen hatte, überhaupt zu machen. Er hat als halt sich dann auch du hast es schon fast ein bisschen mit angespoilert, sich ähm, vertraglich zusichern lassen, dass das Ende genauso bleibt im Film, wie es auch das Drehbuch vorsah. Das haben wir ja dann finde ich die Produzenten, wenn es ihm nicht gefallen hat, dann gerne mal geändert. Aber er wollte dieses, in meinen Augen, relativ krasse Ende, ich sag's jetzt nicht nochmal, was sehr gegen die eigentliche Stimmung des Filmes spielt, wollte er so drin haben. Und weil der Film ist auch an sich überhaupt nicht gewalttätig, außer in zwei Szenen. Und die sind dann aber gleich over the top. Das ist einmal das Ende und einmal wo der Gangster wo es um zu zeigen, wie ernst es ihm ist mit seinen 350.000 Dollar seiner Lieblingskonkurbine, sage ich jetzt mal, einfach so eine, eine Flasche, eine Flasche durch, Gesicht durchs, Gesi durchs Gesicht zieht und sagt, das
1: ist die einzige Frau außer meiner Frau, die ich liebe. Und zack, hat sie die Flasche im Gesicht. Und Aber die Szene ist zum Beispiel auch wichtig, weil der Film hat so eine, so eine relativ ähm, tragende, ruhige Note. Also der, sag mal, der krümelt so ein bisschen dahin. Und man mag ihn entweder oder man mag ihn nicht. Ich kann mir vorstellen, dass viele sagen, der ist mir zu slow. Der Typ, der bringt es irgendwie nicht. Das ist nicht so, so mein Ding. Aber so ist der Film. Und dann gibt es diese Szene, die dich echt so wow, so wie so ein Schock da sitzen lässt. Und ich erinnere mich, dass in späteren Produktionen genau diesen Dialog oder, oder diese Ankündigung von einem Gangster wiedergehört zu haben. Und das ist ich jetzt jemand, den ich liebe oder den ich mag und das mache ich mit dem. Was können Sie sich vorstellen, was ich mit Ihnen tun würde? Das ist so eine Art Verdeutlichung bis hierhin und an mir geht's nicht weiter. Ich hatte auch das Gefühl bei dieser Szene, wo der Marlow verhört wird von diesem Gangsterboss, dass
0: das mich sehr irgendwie an das Zusammenspiel von Christopher Walken und Dennis Hopper so ein bisschen erinnert hat. Vor allen Dingen in der Figur des Christopher Walken, wie er redet, wie ganz lieb, ganz nett, bevor er dem ganz eiskalt dann, ich habe seit 15 Jahren irgendwie niemanden umgebracht und jetzt habe ich dir aber gerade ins Gesicht geschossen nach nachdem wir ganz nett da geplauscht haben. Das war irgendwie ähnlich und es würde mich nicht wundern, wenn jetzt so ein filmaffiner Mensch wie Tarantino dort auch Inspiration letztendlich hergenommen hat, müsste man mal näher ergründen. Hast du in der Szene, was es in der äh,
1: Annie <lacht> erkannt? Im Hintergrund natürlich, oder? Das, das, das machen wir gleich noch, da, da kommen wir noch dazu. Das war gestern grandios, da müssen wir noch mal kurz drüber sprechen. Wenn wir kurz zusammenfassen, die, die Hauptfigur ist eine sehr originelle, finde ich. Er ist eigentlich eher so der Loser. Und er trägt diesen Film trotzdem mit so einem nötigen Witz und wird dann trotzdem in entscheidenden Momenten irgendwie zum Held. Irgendwie mag man ihn dann. Und ich mag ja Elliot Gould später auch aus diesen Oceans Filmen. Da spielt ja schon den älteren, aber das ist einer, der aus der klassischen 70er, 80er, amerikanisches New Hollywood und später Kino aus dieser Phase stammt. Der, sage ich mal, aus einer Phase kommt, wo eben auch die Niro und Pacino Filme gedreht haben. Und äh, ich glaube, dass jüngere Zuschauer in der Oceans-Trilogie ihn da gar nicht mehr so zuordnen können. Und das ist jetzt so ein Film Long Goodbye, den wir haben, der definitiv zu seinen Höhepunkten auch zählt. Weißt du, wo ich ihn
0: kennengelernt habe, was jetzt fast schon ein bisschen, ein bisschen peinlich klingt da im Vergleich oder, oder, oder mainstreamig? Also mir ist er bekannt vom Gesicht her, da wusste ich ja noch gar nicht mit ihm als Schauspieler anzufangen, als Vater von Monica und Ross Geller in der Serie Friends. Also ganz trivial, er hat dann nach hinten raus ziemlich viel gespielt, war dann sicher auch egal oder wie er lustig war und mal was ganz anderes, aber dort kam mir der Name erstmals zu Gesicht, bevor man sich dann für mich wieder ein bisschen rückersonnen hat.
1: Und ich wollte jetzt noch kurz was zum New Hollywood sagen. Also 73 und Robert Altman, das war auch so die Phase, wo viel viel gekokst wurde beim, beim Filmemachen vor und hinter der Kamera. Also hast auch diese Szene mit denen ganz kurz noch mit diesen Anbeterinnen, die irgendwie Yoga machen, die oben ohne rum sitzen. Also er hat schon viele Anspielungen einerseits auf die Zeit und so ein bisschen auf diese ja, Späthippie, auf diese Drogenkonsumzeit der 70er. Der Film ist einfach auch ein bisschen schräg und das passt aber gut, gut zu ihm. Also ich finde als New Hollywood, als, als coole Adaption eines klassischen Krimis im New Hollywood funktioniert er echt gut. Aber er fällt
0: ganz gut raus aus der Zeit, was auch durch sein Auto gut bebildlicht wird. Das ist in dem Sinne sogar, damals seins gewesen. Und das wiederum ist noch aus den 40ern, also aus eher dieser klassischen Phase, dieses Noir. Und er lässt sich aber auch von allem gar nicht anfixen. Also es ist wirklich den ganzen Film, guckt darüber aus seiner Wohnung in die Nachbarwohnung. Und da sind die ganzen Studentinnen oder die arbeiten in so einem Laden und drehen Kerzen. Und damit verdienen sie ihren Unterhalt. Aber die machen die ganze Zeit nur Yoga, trinken Tee, ja. kiffen sich ein und hopsen barbusig auf dem Balkon rum. Und, und jeder, der zu ihm in die Wohnung kommt, die ganzen Gangster, die gaffen eigentlich immer aber er sieht das gar nicht. Er hat nur Augen für seine Katze, die ist dann auch irgendwann weg. Er schwebt da immer so mit. Es gibt auch nur eine Szene im Film und das mhm. ist fast ein bisschen schade, sonst hätte ich jetzt sagen können, er isst nie was, lehnt immer nur ab, weil am Anfang sagt er immer, nee, nee, ich will keine Schokolade, das ist schlecht für meine Zähne, das Obst will ich nicht, da kriege ich Durchfall. Das Einzige, wovon er sich ernährt, ist Rauchen. Ja, das es ist Es gibt keine Szene, wo er, wo nicht raucht. Wo er keine Kippe ja. in der Hand hat, außer ja. wo er wahrscheinlich bewusstlos im Krankenwagen liegt. Das ist so die Einzige und das ist, da hat ja Altmann sowieso eine Schwäche für, dass der immer solche Säufer, Raucher, da gibt es ja noch einen anderen Charakter in dem Film. Einer, der immer säuft, mit dem er dann äh, zu tun bekommt. Und wie du schon sagtest, also das muss auch abseits hoch hergegangen sein. Und Elliot Gould war ja am Anfang seiner Karriere schon relativ verbrannt. Da wollte, glaube ich, zwei Jahre lang mit ihm keiner drehen, weil er so abgespaced bei irgendeinem Film vorher gewesen ist, dass sich da keiner herangetraut hat an ihn. Aber wie gesagt, Altmann hat ihn scheinbar so gemacht, dass er nach Mech und der Todkind keine Wiederkehr ihn noch dreimal engagiert hat. Zweimal noch in 70er und California Split und Nashville und dann noch mal relativ spät dann in The Player 92. Also da hat der Altmann was gemacht, was er ja gerne tat, sowohl bei Cast als auch bei Crew da auf Bewährtes zurückzugreifen. Ja, The
1: Player mit Tim Robbins auch, genau. Ähm, Arnie. Arnie, also gestern nochmal grandios. Ich habe den Film ja schon früher mal gesehen, hatte noch gute Erinnerungen und dann wusste ich, hatte irgendwann mal einen Film gesehen, wo, wo Arnie recht früh in der Nebenrolle vor wo er nichts sagte und bloß Muckis zeigen durfte. Und dann sagte ich gestern zu meiner Frau, guck mal, da, da ist er. Also er sitzt da ja ganz lange und äh, auch die Szene, wo die dann aus Vertrauensgründen sich ausziehen müssen und sagen, wir haben keine Waffen drunter oder so. Und das war so gestellt und dann muss Ani halt das T-Shirt ausziehen und dann sagt Simone, oh krass, da war er noch voll im Bodybuilding und hat er noch so komischen Schnauzer, ne? Sieht <lacht> total daneben aus und guckt wirklich Boah. bloß blöd und guckt manchmal so links, rechts, was soll ich jetzt tun? Ah, jetzt muss ich ein bisschen grimmig gucken. Ah, ich bin ja ich bin hier, ja der Security stimmt. Das ist großartig, also er hätte ihn wegschmeißen können. Auch,
0: auch wenn er damals in dem Film noch uncredited war, hieß ja. er ja wirklich noch, Arnold, Arnold Strong, Strong also ja. richtig dämlich. Eigentlich. Also blöder geht's ja nicht, aber ja.
1: Ähm. Aber das war, ja, relativ früh. Also elf Jahre vor Terminator, muss man einfach mal sagen.
0: Also mir hat der Film gefallen. Das ist, glaube ich, einer, der beim ersten Mal vielleicht, wenn man mal falsche Erwartungen hat, die auch damals vom Verleih extrem falsch geschürt worden ist, als das erste Mal rauskam. Total ähm, unerfolgreich, weil die dann auch wie einen zweiten James Bond vermarktet haben. Und mhm. da waren die Leute nämlich dementsprechend entsetzt, dass da ja ganz wenig Action nur drin vorkam. Und der Held halt auch eher so eine... So eine Schlafnase eine lässige gewesen ist. Ja. Manch einer würde ja sagen, irgendwie der, der, der Vorgänger vom Big von vom Dude, diese Connections habe ich da auch schon gelesen, dann haben die den ganz schnell aus dem Kino damals rausgenommen, haben ein halbes Jahr später dann eher als Satire nochmal ins Kino gebracht, es hat nicht geholfen, der hat irgendwie 1,7 Millionen Dollar gekostet, eine Million eingespielt, also was das angeht, finanziell ziemlicher Rohrkrepierer. aber ja, manches braucht halt seine Zeit dann. Die Kritiken waren auch äh, verheerend damals, heutzutage sieht man das halt alles ein bisschen in einem anderen
1: Licht. Das ähm, das überrascht mich aber, weil ich hätte jetzt schon gesagt, dass einige Kritiker aus der USA, auch aus der Zeit New Hollywood, gesagt hätten, doch, das, das passt in unsere Zeit. Es gibt ja noch so einen Film mit Gene Hackman, 75, zwei Jahre später, Night Moves, die heiße Spur, der ist auch ähnlich, da ist er ja auch eher so ein Loser und ich sehe Gene Hackman sowieso sehr gern und macht auch so ein bisschen auf Privatdetektiv, er ist Privatdetektiv und muss einen Fall lösen und der hat eine ganz ähnliche Stimmung wie der und der war komischerweise dann relativ akzeptiert. Ich glaube, damals hat es niemand so richtig aus äh, New Hollywood Sicht bewertet, sondern die
0: haben jetzt alle nur gehört, ah, es kommt ein neuer Chandler und, und Marlowe-Film und da hat man halt diesen Humphrey Bogart äh, Stereotyp im Kopf gehabt und genauso wie wir uns immer schwer tun, wenn jetzt nach was weiß ich, vier, fünf, sechs Filmen ein neuer Bond kommt und da vielleicht die Besetzung in eine ganz andere Richtung geht, war es dann wahrscheinlich ebenso, und dass die Aufnahme da wirklich eher negativerweise war, aber das verkehrt sich jetzt langsam um, unter anderem mit ganz guten Veröffentlichungen von Koch Media. Das Wollen Medianog wir da noch ganz kurz was sagen? national, genau.
1: Also es gibt ja äh, seit ähm, 2013 jetzt schon der MGM das Copyright an Arrow gegeben. Die haben den restauriert auf Blu-ray. Also den gibt es schon seit sechs Jahren. Und da hat jetzt ein bisschen gedauert, bis Koch sich dem dann Gott sei Dank angenommen hat und hat den deutschen Ton mit drauf gepackt. Auf was? Zwei DVDs? Eine Blu-ray? Ich glaube, hier war es nur eine Blu-ray. Genau, genau. und Koch hat halt die Extras noch eine, auf eine DVD Extra getan. Das hatte ich letztens auch mal in einer Kurzrezension geschrieben. Äh, mir, ist, mir fällt das jetzt immer mehr auf, dass Arrow tatsächlich damals auf die Film Blu-rays immer relativ viel Bonus noch gepackt hat, was ja auch so äh, zwangsläufig die Datenmenge ein bisschen schrumpft. Aber gut, hier waren äh, auch viele Interviews, Featurettes mit drauf, äh, also viel Background. Man kann da also
0: sehr, sehr erhellend Also QA auch mit Gold, der ja mittlerweile auch schon über 80 ist und ähm, ganz bekannter Kameramann Wilmus Zigmund, der hat auch eine Menge gekurbelt.
1: Also Will Musikmann, das ist der, der bei Jimino äh, viel dran war. Also Deer Hunter, Heaven's Gate, genau. äh, da hat er viel gemacht. Ja, Und, aber... nee, das muss man noch sagen, John Williams hat die Musik gemacht. Auf jeden Fall. Äh, John Williams hat in den 70ern sehr interessante, sehr noch nicht so mainstreamige, gute, sehr, wie sagt man, Diversität. Hat, da gibt es so einen Film, Symptoms von 73 aus dem selben Jahr. Da hat er mit einem asiatischen Perkussionisten zusammengearbeitet, hat einen ganz surrealen Klangteppich entworfen. Also er, hat, er war sehr, sehr vielseitig, also schon immer. Ne? Und John Williams auch hier ein sehr cooler Soundtrack. Mhm.
0: Genau, also ich auf jeden Fall eine Empfehlung, auch diese beiden genannten Veröffentlichungen. Definitiv wer das noch nicht gesehen hat, macht da nicht viel falsch, ähm, sollte man auf jeden Fall gesehen haben. Nicht nur als Chandler, Leser oder Marlow Fan, sondern als Filmfan allgemein auch.
1: Ich möchte jetzt eigentlich gar nicht mehr abschließen, aber eins fällt mir noch ein, darf ich das noch sagen? Sterling Hayden, der spielt hier die Nebenrolle als einer der... Den Säufer, oder? Na? Genau, und der ist ganz wichtig, weil du mich anfangs fragtest, was ist das eigentlich für ein Genre? Sterling Hayden hat bei Kubrick's The Killing mitgespielt und er war in den 50ern sehr präsent und hat unter anderem unter Samuel Fuller in sehr vielen... Krimis sehr vielen Film-Noir mitgespielt. Das ist auch halt so ein, so ein Name, so wie wir sagen würden, bei der Oceans-Trilogie hat man Elliot Gould nochmal mit reingeholt, weil er damals wichtig war. So war das hier damals, war Sterling Hayden wichtig und den haben sie in diesen Film mit reingebracht. Genau, so viel dazu. Also, Empfehlung von uns. The long goodbye. Und tschüss.